0: 30 bin liralık veresiyeyi isteyen lokantacıya kılıçlı saldırı. Kılıçlı? Arabasını soyan hırsıza seslenen adam. Kart vizitimi de almışsın. Ara görüşelim. Benim arabadan çaldığın diyor. Yedek parçaları diyor. İkinci el fiyatına verirsen diyor. Yani beni ara görüşelim ben senden alayım. Yabancıdan almayayım diyor yani. Ankara'da aşık olduğu kadın için büyü yaptıran BK... ...yapılanlar işe yaramayınca Fahrettin şeyden şikayetçi oldu. Büyü de yapan Fahrettin bu arada... Bizim nesil her şeyi gördüğü bir neyi görmedik diye konuşuyorduk. Uzaylı istilasını görmedik diye konuşuyorduk değil mi? Galiba geldiler sevgili dinleyiciler. İş yerinde sabah seni dinleyemiyorsam odaya gelenler aa Nihat yok mu bu sabah diyorlar. Sormayın öyle hasta olduğum sabahlarda bir kulağım çınlıyor. Öyle böyle değil. Yani mesela bir yandan öksürürken bir yandan kulak çınlaması nasıl bir şey biliyor musun?
1: Daykin'in sunduğu Nihat'la muhabbet hafta içi her sabah saat 7'den 9'a Türkiye'nin en kafa radyosunda. Ekin'in sunduğu Nihat'la muhabbet başlıyor.
2: Dım oturamadım seni gördüm karşımda ama inanamadım kaçtım gittim oradan ardıma bakamadım sen gittin ya buradan sensiz var olamadım oh. endum dere duzina gözlerim yaşla doldu. Yaşlar sel oldu yaktı, senle oturduğumuz kayalar yosun tuttu. Senin el ve gözlerin kalbimi yaktı gitti. Bu sevdaluk olur mu? Sensiz hiç yaşanır mı? Seni görmeden geçer Gün günden sayılır
0: Kafa Radyo'da hepinize günaydın. Yeni günün sabahında, yeni haftanın başındayız. Tarih 14 Eylül Pazartesi gününün sabahı 7. 7 dakika geçiyor saat. Sonbahar'ın yavaş yavaş artık bizi yoklamaya başladığı, sonbahar yağmurlarının ara ara kendini gösterdiği ki dün ve ondan önceki gün zaman zaman yerel yağışlar epey de bir etkili olduğu, hava serinledi bir miktar. Dolayısıyla artık böyle sonbahara doğru geldiğimizi iyice hissetmeye başladık. Kırıldı o son, geri geldi normal bir sonbahar değil yaşadığımız tıpkı yaşadığımız zamanların normal zamanlar olmaması gibi dolayısıyla diğer sonbaharlardan epey farklı günler geçiriyoruz farklı zamanlar geçiriyoruz kim bilir neler bekliyor önümüzdeki hafta bizi umalım da güzel şeyler olsun Yani umudu kaybetmeyelim biz yine hani ben tahmin ediyorum 3 aşağı 5 yukarı ne olacağına ama olsun yine de umutla başlamak iyi. Günaydın.
1: için gene gül uzatsa tatlılıklar geri verir. Boşluğuna kaçarken bir vedayı yapamayan senin gibi adamlara çok sevilmek ağır gelir. Asansörden inse insan iyi günler diye verir. gene gül uzatsa...
0: Diyorum ya normal zamanlardan geçmiyoruz. Bu anormal zamanların e, farklı yansımaları oluyor elbette. Evet. Şimdi mesela korona endişesi yazı uzattı haberi var. Yazdıkçıların İstanbul'a dönmeye niyeti yok. Covid-19 salgınından korunmak isteyen yazlıkçılar bu yıl tatillerini uzatmış ve evlerine dönmemiş. Şehir merkezlerinde virüs tedbirlerine uymanın zor olduğunu söyleyenler bu yıl bütün kışı yazlıklarda geçirmeyi planlıyorlarmış. Gerçekten de yazlıkların olduğu bölgelerdeki nüfus şimdi şu tarihlerde epey azalmış olmalıydı. Hatta hep söylenir ya işte buraların en güzel zamanı budur yazlıkçılar giderler burası bize kalır falan diye. Oralarda yaz kışı yaşayanlar hep bunu söylerler. Ancak bu sene öyle değil gerçekten de bu bölgelerde. Misal e, Kumburgaz'da şu anda tatil siteleri en yoğun Eylül ayını yaşıyorlarmış. İnsanlar e, sosyal mesafeyi ayarlayıp virüs korkusu sebebiyle dönmeyi düşünmüyorlarmış. Bölgedeki esnaf da e, demiş ki her yıl bu dönem buralar boştu. Bu kadar müşterimiz hayatta olmazdı. Sezon bizim için biterdi. Şimdi korkudan dönemeyenler var demişler. Büyük kentlerde yaşadıklarımızı geride bıraktığımız sürede yaşadıklarımızı düşününce şu andaki tabloyu görünce yaklaşan kış ve grip mevsimi göz önüne alınınca yapılan şey aslında son derece mantıklı gibi görünüyor. Artık böyle böyle kendi önlemlerimizi alıyoruz. O tecrübelerden ders çıkarıyoruz kendimize. Maske tartışmalarının olduğu günleri hatırlıyor musunuz? Hani ilk konuştuğumuz ve e, maske bulamadığımız... ...işte maske kodları gönderilen ama o kodların bir işe yaramadığı... ...hatırladınız değil mi o zamanları? Evet ben de mesela denemek maksatta... E devlete girmiştim bana maske gelir diye gelmedi. O zaman ben diyordum ki... ...bakın bu maske mevzu nerelere gelecek... Öyle çok e, marka maskeler çıkacak falan diyordum değil mi? Onları konuşuyorduk. Nitekim e, şuraya kadar gelmişiz. Louis Vuitton'dan 7200 liraya siperlik. Bak maskeyi, marka maskeleri geçtik. Şimdi e, siperliğe kadar geldik. 7200 lira siperlik. Fransız markası Louis Vuitton 100 siperliği satışı sunuyor. 30 Ekim'de dünya çapınıza satışa çıkacak siperliğin fiyatı 750 pounds. Tırnakları Ama şapka da oluyormuş. <gülüyor> Kuyruğa girerler biliyorsun değil mi almak için? Kesin. De Bir de Louis Vuitton olduğuna göre önce futbolcularda görürüz bunu. <gülüyor> Tabii. Bizim futbolcular çok seviyorlar öyle. ...marka böyle çantalar falan. İşin ticari boyutu kendini yavaş yavaş böyle geliştirirken bir taraftan... ...bir taraftan önlemlere e, uymayanlar, kurallara uymayanlar... Hem kendileri için hem başkaları için risk oluşturmaya devam edenlerle ilgili haberler de geliyor maalesef. Sivas'ta 14 günlük karantina süresi bitmesine yaklaşık 4 saat kala sokağa çıkan kişi kredi yurtlar kurumuna ait yurda yerleştirilmiş. Şimdi böyle bir karar alınıyordu ya daha doğrusu alındı ya geçtiğimiz hafta sonu... Hatta cuma günü falan en çok onu konuşuyorduk. Birçok şehirde böyle bir karar alındı. Karantinada olması gerekirken dışarıda olduğu tespit edilenler ki hep konuşuyoruz ya işte pikniğe giden, tatile giden... İşte böyle gizli gizli bir yerlere gitmeye çalışanlar falan onlar tespit edildiklerinde kredi yurtlar kurumu yurtlarına yerleştirilecekler ve o yurt ücreti kendilerinden tahsil edilecek ve o süreyi orada geçirecekler. Mütekim e, karantina'daki 53 yaşındaki HA akşam sokağa çıkmış. Tedavisi devam ediyormuş bu arada. Evde olması gerekiyormuş. Ama işte yukarıda tespit, dışarıda tespit edilince yurda yerleştirilmiş.
3: Gidişinden, gidişinden kafamda kentsel dönüşümler. İçimde bir yerde bir gülüşümden. Sana deliyim ama gizledim herhalde gidişinden, gidişinden. Seni gördüm oysa yeni sönmüştüm yağmurlarında. Bıraktım, elime bir baktım yaşıyorum hala Dedi, her şey satılıyor herkes alışıyor. aşk var mı hala sana bana acımıyor, hepimize yapa, bu dünya kafamda dönüşümler bir yerde bir gülüşünden. sana ama gizledim her gidişinden gidişinden
0: yine bu dönemin yansımalarından bir tanesi ee, özellikle toplu taşımadan mümkün olduğunca uzak durmaya gayret ediyoruz Eğer imkan varsa işte e, iş yerimize yürüyerek gidiyoruz Ya da varsa eğer şahsi aracımızla gidiyoruz ki o araç eğer yoksa onu temin etmek artık son derece güç <gülüyor> Sıfırı zaten neredeyse imkansız da İkinci elini bile almak maalesef e, çok mümkün değil. İşte eğer olabiliyorsa mesela bisiklet tercih edenler var. Şimdi mevsim de uygun o nedenle bisikletle gidilip gelinebiliyor. Bir bir Sonra mesela son dönemde etrafımızda çokça gördüğümüz scooterlar var ya. Heh, i̇şte onlarla ilgili de bir tartışma sürüyordu. Bir Şimdi bir yasal düzenleme geliyormuş bu scooterlarla ilgili.
3: Gidişinden
0: hatta şöyle bir taslak metin de ortaya çıkmış skuterlar yönetmelikte e-sukuter olarak yer alıyormuş şöyle geçiyormuş skuter diye yazıyor Azami hız sınırı 18 kilometre olacak. 18 kilometreden daha süratli gidemeyecekmiş bu skuturlar. Hız sınırı 50 kilometrin üzerinde olan yollarda kullanılamayacak. 16-18 yaş aralığındakilerden M ve A1 yani motosiklet ya da mobil ehliyeti istenecekmiş. Karayolları trafik kanununda tanımlanacakmış bu skuturlar. Trafik cezası kesilebilecekmiş bundan sonra skuterlara önemli. iki kişi binemeyecek, çanta harici eşya taşınamayacak, yayaları ve engelleri tehlikeye sokmayacak, kask gibi güvenlik aksesuarları teşvik edilecek. scooterların kiralanması konusunda kullanılan sunucular Türkiye'de bulunacak. Yaya yolundan değil yani kaldırımdan gidemeyecekmiş bu scooterlar. Bisiklet gibi araç yolunun sağından gidebilecek Sadece belirlenen bölgelerde kullanılabilecek Yazılım her yola ya da bölgeye girilmesine müsaade etmeyecek Rastgele direklere ve kaldırımlara bırakılamayacak uygun parklama alanları belirlenecek Üniversite kampüslerinde kurallar daha serbest olacakmış Şimdi taslak metinde bunlar varmış bu skuterlarla ilgili Konuyla ilgili devlet demir yolları da bu arada bir çalışmaya başlamış. Özel sektördeki bu hareketlerin ardından devlet de skuterlar konusunda ilk resmi adımını atmaya hazırlanıyor. Devlet demir yolları bünyesinde vatandaşlara e-scooter hizmeti verilecekmiş. Bunu Ulaştırma Bakanı söylemiş. Peki ismi ne olacakmış? Devlet demir yollarının e-scooterının ismi? Çuf çuf. Çuf çuf. Vallahi şaka değil, çufçuf çuf olacakmış ismi. Nereye çufçufluyoruz? Böyle bari e, logosu da Hugo olsun bari ya, olmaz mı? Bu arada e, devlet demir yolları tamam yapsın hani ismi de çufçuf çuf olsun peki. Ama buna gelene kadar devlet demir yolları devlet demir yollarının sorumluluğunda olan halen şu sirkeci yedikule hattında çuf çuflamaya başlasa (gülüyor) acaba daha güzel olmaz mı? Ulaştırma Bakanı'nın bu konudan haberi var mı? Bilgisi var mı? Biliyor mu o hattı acaba? O hattın neden çalıştırılmadığı ile ilgili bir türlü? Faal hale ile ilgili bir bilgisi var mı acaba? Neden olmuyor? Çünkü istasyonlar hazır, raylar hazır kullanılıyor hatta oraylar, Bu Marmaray'da kullanılan vagonlar akşam saatlerinde mesela e, yine bu hattı kullanarak sirkeciye geliyorlar. Bakımları e, orada yapıyor, parklamaları orada yapılıyor mesela, sirkeci de yapılıyor. Hayır ne güzel olur o e, hat çalışsa... Sirkeciden yedi kuleye kadar en azından çalışsa, sirkeci istasyonu çok böyle düz ayak, çok kolay rahatlıkla kullanılabilen bir istasyon. Ondan sonra can kurtaran var, sonra kum kapı var, sonra yeni kapı var, ondan sonra Kocamustafa Paşa var, 7 kule istasyonları var. Bu istasyonların çevresinde oturan yüz binlerce insan var. İlk kez tamam alttan Marmaray gidiyor ama Marmaray'da 3 istasyon var Sirkeci var Yeni Kapı var sonra Kazlıçeşme var bu bahsettiğim yerleşim olan semtlere çok uzak istasyonlar Olmadım, olur ya. Hatta bunun için yeni vagon almaya gerek yok Devlet Demir Yolları elindeki o eski banliyö treni vagonlarını o hatta çalıştırsa böylelikle bir nostalji de yapılmış olsa aslında onlar biraz modernize edilse
4: Aşkıma, Yani bu
0: daha çufçuk değil mi ya? Yani biraz daha mantıklı bir çufçuk geliyor bana ama
4: Birer çocuk olalım O günden başlayalım Gözlerimiz buluşsun İlk kez bakışalım Ne dün ne de yarın kalsın Biz yeniden doğalım İlk söz dudağından Kalırsın olur ya Olur ya Ateş bacayı sarar da Yanmaz dersin yanar da Olmaz mı olur ya
0: Bizim için Antalya'da yaz daha yeni başladı Hatta bunu doğan güneşin büyüklüğünden de anlayabiliriz diyor İskender hakikaten ya Antalya'da bir güneş doğuyor ki of
4: Olur ya evet dersin aşkıma Şeytana uyarsın da olmaz mı olur ya Olur ya tüm saatler durur da Sonsuza dek yanımda kalırsın olur ya Olur ya ateş bacayı sarar da
0: Pazartesi gününün sabahındayız. Yeni haftaya birlikte başlıyoruz. Nasıl bir sabah trafiğiyle, nasıl bir sabah yoğunluğuyla başlıyoruz peki? Hem Anadolu yakasında hem Avrupa yakasında kazalar var maalesef. O kazaların etkilediği güzergahlar var onlara da bakacağız. Ama yoğun bir trafikle başladığımızı söyleyebiliriz. Hemen dönelim detaylara, ayrıntılara bir bakalım. devam ediyor daha 2'nin sonunda nita muhabbet ben ni Pazartesi gününün sabahındayız 7 geçtik nasıl bir haftaya başlıyoruz Ha Hafta sonundan gelen neler var Araştırmalar raporlar Almanya'da ya da yurt dışında yaşayan Türkler için kimi Türkler için tabi kötü haberler ama günün sonunda hepimizin asıl gündemi elbette tabi pandemi de bütün dünyanın öyle. Bir de bizim pandeminin yanında bir ekonomik gündemimiz var. Bir ekonomi krizimiz var. Ama ekonomiyle ilgili tamamen krizden ters yapılan yorumlar var. Bunlarla ilgili elbette konuşacağız. O konuda bir merakımız var çünkü. Yani pik mi piknik mi onu... Tam bir çözemediğimiz için o konuyu bir açıklığa kavuşturmamız lazım bence. Ekonomiyle ilgili bir konuşmamız lazım. Aslında bu da ekonomiyle ilgili bir haber. Türkiye okula ya da işe gitmeyen gençler raporunda en başta yer alıyor. OECD'nin Bir Bakışta Eğitim 2020 raporuna göre okula ya da işe gitmeyen 15-29 yaş arası gençlerin sıralamasında en başta Türkiye geliyor. Ne kadar enteresan birinciliklerimiz var ve giderek artmaya devam ediyor. Farkındayız değil mi? Bu arada eğitim demişken. Uzaktan eğitim konusunda yaşanan sıkıntılar. Eğitimin başlaması ile birlikte yeniden gündeme geliyor. Uzaktan eğitime erişim yoksullar için adeta imkansız. OECD'ye göre 2016'da bilgisayarı olanların oranı %50 iken bu oran 2019'da %44'e gerilemiş. Yani bilgisayara sahip olma oranı artacakken yani Türkiye'de 3 yılda gerilemiş bir de üstünü düşünün. İnternete ulaşma, bir bilgisayara ulaşma o kadar zor ki... Nasıl çocuklarımız eğitim alacak diye soruyorlar veliler... bir haber var. Almanya Türklerin hesaplarına erişebilecek 1 ocakta resmen başlıyor. O ne demek ne hesabı? Almanya ülkesindeki Türk ve Türk kökenli tüm şahıslarla tüzel kişilerin banka hesap bilgileri ve Türkiye'deki her türlü kazanç bilgilerini bu yıl sonunda Türkiye'den alacağı alacağını resmen duyurmuş. Alman Maliye Bakanlığı Türkiye ile anlaşıldığını, banka hesaplarının 1 Ocak 2021'den itibaren paylaşılacağını bir yazıyla açıklarken milyonlarca hesaptan yaklaşık 10 milyar euroluk ek vergi bekliyor. Yani Almanya'da yaşayıp, Almanya'da kazanıp, o parayı Türkiye'ye getirip, Türkiye'deki bankada değerlendirip ya da Türkiye'de saklayıp ya da Türkiye'de yatırıma dönüştürüp Almanya'da vergi sisteminden çıkarma mevzuyla alakalı anladığım kadarıyla durum. Bir denetleme şirketi demiş ki Almanlar geriye dönük araştırma yapabilir diye müşterilerini uyarmış mesela. Anlaşmaya göre Almanya'daki Türk ve Türk kökenlilerin Türkiye'deki banka hesapları... Bu hesaplara gelen her türlü banka hareketi, borsa veya diğer finansal yatırım gelirleri, finans kurumlarındaki sigorta ya da sermaye gelirleri, hesap sahibinin kimlik ve adres bilgileri, hesap özetleri, faiz ya da kar payı ve satış kazançları, emeklilik gelirleri, kira gelirleri Türkiye tarafından Almanya Maliye Bakanlığı'na bildirilecek. O e zaman bu ey Almanya biraz... Ey Almanya gibi bir durum yok burada çünkü yani. <Gülüyor> ne demek canım paylaşırız durumu var. <Gülüyor> Hatta bu ara, e, şirket demiş ki Almanya'da yaşayan ve Türkiye'de hesabı olan... E, hesap hesabı olanların kendini bu yılın sonuna kadar ihbar etmesi gerektiğini vurgulamış. Türkiye'deki gelir ve kazançlarını bildirmemiş olanların kendini ihbar etmeyenler son 5 yılın ayrıca hesaplanan vergilerini ödeyecek. Etmeyenler 10 yıl geriye dönük vergi ve ceza ödeyecek. Türkiye'de parası olduğu halde Almanya'dan sosyal yardım, devlet yardımı almış olanlara ise ceza soruşturmaları açılabilecek. Ne diyorsun ya? Şu vergi konusuyla alakalı Orada yaşayan Arkadaşlar da biraz bizim hissettiklerimizi En azından bir nebze Hissedecekler Sanki onun gibi görünüyor Para demişken bu arada Bir yandan sosyal medyada da insanları Bu kazançla Alakalı işte şöyle Kolay para kazanın böyle çok para kazanın Falan diye Kandıranlar türemişler Üstelik e, bunu borsa yoluyla yapıyorlar. Rahim Ak, e, Türkiye'nin ekonomi gazeteciliğinin çok böyle önemli ve düzgün isimlerindendir. Diyor ki borsada artık 3-5 manipülatör değil, şeyhler ve ona tapan yüzlerce insan var. FETÖ ve Adnan Oktar benzeri yapılanmalar oluşmuş. Sosyal medyada borsa üzerine. Sosyal medya Ponzi tarzı örgütlenmeyi kolaylaştırıyor. Bu arada yollarına çıkana da tehditlerin dozu artıyor. Yani sosyal medyada biri var mesela. Bu işte önerilerde bulunuyor. Şunu alın bunu satın bunu alın bunu satın falan diye. Bir de etrafına bir troll ekibi kuruyor. Olur da birisi bunu eleştirirse onu linç ediyorlar. İşte bak şöyle para kazandırdık böyle para kazandırdık falan diyor. Kitleyi iyice büyütüyor. Büyüttükten sonra borsada manipülasyon yapmaya başlıyor. Bunlardan bahsediyor Rahim Ak. Biz de böyle kolay yoldan para kazanmayı istediğimiz için ve bunu çok sevdiğimiz için bu tür tuzaklara çok kolay düşüyoruz. Nasıl oluyor da böyle oluyor. Nasıl oluyor da insanlar kanıyorlar? Nasıl aldanıyorlar? Nasıl oluyor da mesela koskoca bir bankanın işte 80 yıl önce, 90 yıl önce kurulmuş bir bankanın veremediği kar payını ya da faizi nasıl oluyordu? Bu adam veriyor, işte bu kuyumcu veriyor, bu spekülatör veriyor ya da kimse o bu veriyor falan. Niye kimse düşünmüyor
4: ama
0: Abi veriyor, verdi, ödedi. Biz ona yemleme diyoruz. Bir önce bir veriyor, bir gel gel yapıyor. Kötü niyetli, art niyetli, kafası sadece hinliye çalışan insan çok ve maalesef bunların arasında. Ee, böyle yüksek eğitim almış olan hatta bizzat yüksek eğitim veren Kendine üniversitelerde görev yapanlar var seviye, sev- ki bunlardan bir tanesi Sen Kemalizm bir virüstür demiş Selman Öğüt diye bir tip var bizzatı virüsün kendisi aslında <gülüyor> bu şey virüsü bu e, televizyon tartışma programı virüsü bu arkadaş bu televizyonlara çıkıp her konuda ahkam kesen herbokologlar var ya onlardan bir tanesi kendisi aslında. Kendisi aslına bakarsanız dediğim gibi bizati virüs. Üstelik bu virüs e, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesiymiş. Hukuk diyor bir de. <gülüyor> Bak. Dolayısıyla çocuğu Medipol Üniversitesi'nde okuyanlar bilsinler ki böyle bir adamın olduğu üniversitede okuyor çocuğunuz. Kemalizm bir virüstür diye mesaj atmış tweet atmış. Kemalizm bir virüstür devlet ise vücuttur. Virüs vücuda zarar verebilir ama virüs virüstür vücuda hükmedemez. Vücuda kalp ve beyin hükmeder ki beyinden bahsetmesi burada gerçekten çok manidar. Ya az da olsa var o belli de. Erdoğan Kemalistlere devletin vücudundan temizlenen bir virüs türü olduklarını göstermiştir. Nasıl? Değerlendirme de çok şey değil mi böyle? İşte bu bir de sürekli televizyonlara çıkıyor bu. Sorsan bunda virüs yok. Başka bir virüsten bahsedelim. Ee, aslında virüs demeyelim şöyle alerji diyelim biz. Ne alerjisi bu? Şimdi özellikle de İstanbul'da yaşanan e, Ekrem İmamoğlu alerjisi var. <gülüyor> Malum İstanbul Büyükşehir Belediyesi işte CHP'ye geçtikten sonra Ekrem İmamoğlu e, kazandıktan sonra 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorduk aslında neler olabileceğini. İşte belediyenin hizmetlerinin aksaması için neler yapabileceği yapılabileceğini hatırlarsanız seçimlerden önce işte bundan sonra hiçbir gruba hiçbir işte böyle tarikata ona buna bilmem ne falan filan iltimas olmayacak deniyordu. E, ...nitekim bu yönde adımlar dağıtıldı... ...işte bakın ondan sonra neler oldu... ...neler oluyor daha doğrusu... ...zaman zaman konuşuyoruz... ...Bağcılar Belediyesi... ...11 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne... ...verdiği binayı... ...şimdi Diyanet'e tahsis etmiş... ...tabii çünkü şimdi... ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi artık cıs ya... ...tukaka yani... AKP'li Bağcılar Belediyesi 2009'dan beri İSMEK'in merkezi olan binayı Diyanet Gençlik Merkezi olarak kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul İl Müftülüğü Bağcılar İlçe Müftülüğü'ne tahsis etmiş. Abi bu aralar Diyanet'e niye bu kadar çok şey tahsis ediyoruz bize? Ne yapıyoruz? En sonunda böyle bayağı memleketi tahsis edeceğiz. Yani tamamen böyle bir Diyanet olacağız. Herhalde onun için mi uğraşıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Şimdi Bağcılar Belediyesi bunu yaparken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iptal ettiği protokoller içinde e, harekete geçirmiş nedir o işte az önce bahsettiğim Hani dernek ve vakıflarla işbirliği protokolleri vardı ya hani şu malum dernekler malum Vakıflar onlara deli gibi aktarılan paralar verilen binalar falan işte o protokollerin hepsini e, Ekrem İmamoğlu iptal etti Peki ne oldu? Gün başkana bütçe sınırı konulmadan yetki verilmiş. İstanbul'da AKP'li gün gören belediyesinin meclisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yeni yönetiminin bir yıl önce sona erdirdiği dernek ve vakıflara vakıflarla işbirliği protokollerini ilçelerde devam ettirebilmek için AKP'li Başkan Bünyamin Demire dönem sonuna kadar bütçe sınırı konulmadan imza yetkisi vermiş. Hani kişiye, derneklere, vakıflara, cemaatlere hizmet dönemi bitti deniyor ya. Öyle i̇şte bunlar diyorlar ki yok yok devam devam. <gülüyor> tamam büyükşehir belediyesi vermiyorsa biz verelim diyorlar. Ve şimdi ilçe belediyelerinden kaynak aktarılacakmış bu derneklere, vakıflara, cemaatlere. <gülüyor> bu ekonomik krizde insanlar... Yaşamaya, geçinmeye çalışırken bakınız belediyenin derdi ne? Nerelere para harcanıyor? Başakşehir Belediyesi var mesela. İstanbul'un en büyük belediye binasını yapmış. Başakşehir Belediyesi konuşmuştuk hatırladınız mı bunu? En büyüğü ama en büyüğü. Üzüldüm. En büyüğü olsun bizim olsun en büyük olsun. Büyük olsun, kocaman olsun, çok süslü olsun.
3: Üzüldüm keşke İstanbul
0: Başakşehir Belediyesi 620 milyon lira olan 2020 yılı bütçesine 500 milyon liralık ek bütçe yapmış. Ek bütçe belediye meclisinden oy çokluğuyla geçmiş. CHP'li üyeler 130 milyon <gülüyor> Özür dilerim.
3: Çok olsun diye yine. Rakam
0: gıcık yaptı herhalde.
2: Yolda, sende kaldı.
0: Belediye binasının kaça yaptırıldığını okudum da 130 milyon liraya yaptırılan belediye binasının
2: Düşün
0: Belediye gel. binası bak e, Belediyenin 2020 yılı bütçesi 620 milyon lira
3: Bu bütçenin
0: 130 milyon lirası ile belediye binası yaptırmışlar ya kaldı, Ne yapıyor bina mesela konuşabiliyor mu? <gülüyor> Yani böyle akıllı falan bir bina, hatta üstün zeka bina olması lazım. 130 milyon liraya belediye binası nedir ya? Ve şimdi 620 milyonluk bütçenin içinden 130 milyon liraya belediye binası yaptırınca bütçeye yetmemiş, 500 milyon liralık ek bütçe alınmış. Tabii dolayısıyla biz Başakşehir'de yaşayanları ve oy verenleri tebrik ediyoruz öncelikle. Öyle ya sen oy vermesen bu adamlar gelmese böyle olmayacak aslında.
3: Şimdi bunlar
0: seçilenler bir de atananlar var. Tabii canım bir de atamayla gelenler var. Seçilen bir kere bu kadar pervasızca harcama yapabiliyorken bu paraları böyle harcayabiliyorken düşünsene Atanan ne yapar Atanan da şöyle yapar işte Atanan rektör ilk iş lüks araç kiraladı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi rektörü olarak Mart ayında atanan Profesör Dr. Şükrü Beydemir 6 ay için lüks segmentte 4 şeker makam aracı kiralamış
3: yolda görünürsem de demek ki
0: Şeyh Edebali Üniversitesi'nin en büyük eksiği buymuş adam gelir gelmez eksiği tespit etmiş yerinde görmüş bak eminim daha üniversitenin bütün binalarını gezmeden bunun siparişini vermiştir her söyleyeyim kesin aracı temmuz ayında Çaykur yönetim kurulu üyeliğine atanan Halil İbrahim Azal'ın annesinin şirketi temin etmiş ve araç için kiralık araç için 6 ayda 81.640 lira kira ödenecekmiş. Kesin longtur. Sonra niye üniversiteler böyle? Üniversiteler böyle ama makam araçları acayip yani orada bir sıkıntı yok.
3: Yolda
2: sende kaldı, gel, yana yana.
0: Biz bu paraları konuşurken, insanlar geçinebilmek için uğraşırken, Düşürüm. kendilerine iş bulmak için uğraşırken, iş peşinde, ekmek peşinde koşarken... ...işte o ekmek peşinde koşanlara, iş peşinde koşanlara demiş ki bir yönetici benim ismimi verin demiş hemen işe başlayın demiş. Ama ne yöneticisi kendisi? AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kandil Manisa'da bir buzdolabı fabrikasında çalışmak isteyen yurttaşlara ismini verin hemen işbaşı yapacaksınız demiş Sistem bundan sonra Yani böyle liyakattan falan zaten vazgeçtik Böyle liyakattı, sınavdı, KPSS'ydi bilmem neydi falan filan bunları geçtik Hadi gir, isim veriyoruz Kart bile götürmüyoruz bak isim yeterli oluyor yani sen de dün KPSS'ye girdin değil mi? Ne oldu? Dur, dinle şu mi? Kim bilebilir ki?
4: Aramızda var
0: Herkes ekmeğinin derdinde, herkes sıkıntı yaşıyor. Bu sıkıntının yani zaten yaşadığımız ekonomik krizin üstüne bir de pandemi, tuz biber oldu zaten. Bir
2: olsa, dünya. Olsa.
0: İşte hafta sonu mesela açık havada yapılacak olan gösteriler konserler iptal edildi biliyorsunuz var, onlarla ilgili bir yasak getirildi ee, hafta sonu için bu yasak getirildi sonra dedi ki bir dakika bir dakika hafta sonu değil pazartesi olsun ben dedik niye pazartesine bir anda ertelendi acaba şey mi yani bir, bir, bir, iyi niyetle düşündük dedik ki herhalde hafta sonu olan konserleri hani biletleri falan satıldı oyunların gösterilerin falan hani onlar da en azından bir zarar olmasın diye falan sonra öğrendik ki meğer öyle değilmiş Hafta sonu e, AKP İstanbul 100 bin yeni üye programı varmış Haliç Kongre Merkezi'nde. Meğer onun için pazartesi gününe bugüne ertelenmiş.
2: Harimi,
0: Parti kongreleri serbest ki o, oradaki Haliç Kongre Merkezi'ndeki sıkışıklığı manzarayı gördünüz mü bilmiyorum kalabalığı. Alışveriş merkezi açık orada bir sıkıntı yok. Uçağa yan yana binebiliyoruz otobüse yan yana binebiliyoruz. Ama mesela tiyatroya gidemiyoruz. Tiyatroya gidip böyle dört koltuk arayla falan iki koltuk arayla oturamıyoruz öyle mi? Çare, Tiyatro zaten sakıncalı bir şey. <gülüyor> Tiyatro neymiş canım?
4: Yemekten önce sonra ve her yanımda istiyorum.
0: Ve Türkiye'nin kredi notunu B2'ye düşürdü. Moody's. Yani biz böyle şey yapıyoruz sallamıyoruz bize ne onlar öyle yapsınlar böyle yapsınlar falan diyoruz ama yani biz sallamıyoruz ama yatırımcı bunu sallıyor. Yani bu kredi kuruluşlarının verdiği notları sallıyor. Biz diyoruz ya sermaye gelsin yatırımcı gelsin Türkiye'ye para gelsin Türkiye'ye işte o parayı getirecek olanlar bu notlara bakıyorlar. Ve biz o notlarda bakın neredeyiz şu anda. Türkiye'nin aynı nota sahip olduğu ülkeler. Bakın bizim ekonomimizi neyle kıyaslıyorlar şimdi insanlar? Yani bu yatırımcılar sermaye. Yok, Standard Poor's'da B artıymışız ve şu ülkelerle aynı nota sahipmişiz. Arnavutluk, Bahreyn, Benin, Bolivya, Jamaika, Ürdün, Kenya, Karadağ, Ruanda, Senegal.
2: yemekten önce...
0: Şimdi Moody's e, Moody's'e göre de Bahreyn, Benin, Kamboçya, Kamerun, Costa Rika, Mısır, Etiyopya, Kenya, Kırgızistan, Nijerya, Papua Yeni Gine, Ruanda, Tanzanya, Tunus ve Uganda'yla aynı nota sahibiz. Fitch'e göre de Ermenistan, Bangladeş, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Guatemala, Ürdün, Umman ve Özbekistan'la aynı nota sahibiz. Geldiğimiz nokta bu. Şimdi bu e, işte kredi derecelendirme kuruluşları ile ilgili bu notları verirken bunları verirken mesela Moody's bu kararı verirken ya da bu puanı verirken işte neye göre veriyor? İşte üç temel gerekçe e, söyleniyor uzmanlar tarafından dış borcun ve azalan döviz rezervlerinin yarattığı kırılganlık artan kırılganlıklar karşısında kurumların etkin politika geliştirip uygulayamaması. Halbuki biz her gün bir politika uyguluyor muşuz gibi geliyor bize. <gülüyor> En azından açıklanıyor bize yani. Bugüne kadar enflasyon ve cari açık gibi yapısal kırılganlıklarımıza karşı elimizde koz olan güçlü mali dengenin yerini giderek artan bütçe açığına bırak bırakıyor olması. Belediye Binası. Başakşehir Belediye Binası. Ve maalesef Türkiye bu kuruluşların verdiği notlarda tarihinin en düşük seviyesinde. Şimdi hal böyleyken durum böyleyken biz yetkililerden öğreniyoruz ki ekonomimiz hiç öyle değil aslında söylendiği gibi değil yani. Diyorlar ki işte şöyle şahlandık böyle atağa kalktık böyle büyüyoruz en kötü dönemi atlattık değil mi? yapılan açıklamalar hep bu yönde hatta hafta sonu Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı e- ekonominin pik yaptığı dönemde dedi yani şu anda ekonomi pik yapmış aslında tam da o dönemde diyor Moody's bize bu notu verdi diyor bu arada biz kendi kendimize bir ara not verecektik o ne oldu <gülüyor> Şimdi burada tabii bir çelişki doğuyor dolayısıyla. Ekonominin durumu işte öyle mi böyle mi yani gerçekten pik mi yaptık böyle şahlanıyor muyuz yükseliyor muyuz kötüyü gerine bıraktık. Yoksa bu verilen notlar gibi kötü mü acaba bizde durum kötüye mi gidiyor ne oluyor acaba diye. Bizzat ekonominin içinde yaşayan dinleyicilerimize bu sabah soralım istiyoruz. Yani etraflarını gözlemleyen, kendi yaptıkları iş ve bulundukları piyasayla ilgili en azından değerlendirmede bulunacak dinleyicilerimize sormak istiyoruz. Etraflarında durum nasıl? Kendi işlerinde durum nasıl? Kendi piyasalarında durum nasıl? Kendi şirketlerinde durum nasıl mesela? Ekonominin durumu bu sabahın konusunun başlığı olsun bir de sizden dinleyelim bakalım ne yapmışız ekonomiyi. Ne durumdayız yukarıda mıyız aşağıda mıyız şahlanıyor muyuz sürünüyor muyuz. Bence ekonominin durumu konu başlığımız tabelamız seçtekimiz bu sosyal medya üzerinden Twitter üzerinden yazacak olanlar bence ekonominin durumu başlığıyla yazıp gönderebilirler mesajlarını miatetnihaturda.com elektronik posta adresimiz buradan da ulaşabilirsiniz bize. Bir de WhatsApp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa aynı zamanda WhatsApp hattımızın numarası. Buradan da yazıp gönderebilirsiniz. Ekonomi ile ilgili sizin tespitiniz nedir diye soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Bana,
5: Düşmanlarla yarışırız,
2: para çok, para çok. Manketlerle yarışırız, çekeriz çok çok. Bütün gözler üstümüzde çekemeyin çok çok.
0: Radyosu'nda devam ediyor. Daha ikine en sonunda Öliyat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'da. Bizi çekemeyen Moody's'e inat <gülüyor> ya da kredi derecelendirme kuruluşlarına inat.
5: Çok,
0: Çakallar. <gülüyor> Bir kere bizim ekonomi durumumuz o kadar kötü olsa gidip en büyük belediye binasını 130 milyon liraya Başakşehir'e yapar mıyız?
5: Bu <gülüyor>
0: Öyle değil mi? Mantıklı değil mi? Para bu durumda bizde değil mi? Bizde işte. Türkiye'nin notu tarihinin en düşüğüne gerilerken yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altına inmiş. Yatırım yapılabilir seviyenin 5 katı 5 kat altına inmiş vaziyetteymişiz düşünün. Ve biz bekliyoruz ki işte burada fabrika açsınlar, onu yapsınlar, iş olsun falan diye bekliyoruz değil mi? Peki size göre nasıl ekonominin durumu? Böyle mi? Yoksa hayır canım ne alakası var olur mu şahlanıyoruz ee, en kötüyü geride bıraktık işte pik yaptık şöyle oldu bu durumda iyiyiz bence iyiye gidiyor falan dediğiniz bir durum var mı? Yani ekonominin içinde yaşayanlar bizzat siz ne düşünüyorsunuz?
2: <gülüyor>
0: bence ekonominin durumu çift taraflı bıçakla kesilmek gibi. Pandemi döneminin yarattığı sıkıntılar yetmiyormuş gibi liyakatsızlar da cabası. Ha, bir de bu var değil mi? İşin şöyle bir etkisi de oluyor. Şimdi liyakati olmayan yani o işi bilmeyenler o işe atandığında o işi de bozuyorlar ya. Asıl sıkıntı o en büyük kötülük o oluyor. Hak etmediği halde orada bir bir de o atandığı yeri de bozuyor ya. ekonominin durumu. <gülüyor> Covid yasakları gibi diyor Hüseyin. Şahsım ve ee, ha benim için mesela ekonomi gayet güzel. Ye kürküm ye diyor. Vatandaş ise tepe taklak uçmaya devam edip İban'a abanmaya devam. <gülüyor> Reklam promosyon işi yapıyorum diyor Taner. Sürekli esnafları iş için ziyaret ediyorum. Her iş seyahatimde iş yerini kapatacağını söyleyen en az bir işletmeciyle karşılaşıyorum. Yani bir dokunup bin ah işitme denilen olayı her iş seyahatimde yaşıyorum ben diyor. İşte bak mesela piyasayı sürekli gezip dolaşan birisinden bahsediyoruz.
5: bir uyanamaz bittim özüme sözüme dönemez
0: Bence ekonominin durumu sanki fabrikanın bütün yükünü ailenin oğlu çekmiş ama Uyanık damat gelip her şeye bedavadan konmuş gibi duruyor Türk filmi gibi demiş Türk filmlerinde genelde öyle olur ya durumu şöyle diyor Ahmet. Bir Ferrari vergisiyle 84 Ege'ye alındığı bir ülkedeyiz. Ha evet böyle bir rakam var biliyor musunuz? Türkiye'de otomotivdeki çarpık vergi sistemini en iyi örnek. ÖTV zamları sonrası 12.8 milyon liralık fiyatıyla Türkiye'nin en pahalı otomobili olan Ferrari SF90 Stradale için ödenen 9.4 milyon liralık vergiyle yani arabanın fiyatı 12.8 milyon lira 9.4 milyon lirası vergi sonra diyorsun ki Ferrari'ye biniyorum Ferrari'ye biniyorsun ki vergiye biniyorsun ne Ferrari'ye biniyorsun e bu vergiyle yani 9.4 milyon lira bu arabayı alırken ödenen vergiyle Türkiye'nin en ucuz otomobili olan Egea'dan 84 tane alabiliyormuşuz. Zorla, bizi, Asıl çarpıcı olan da SF90'ı alan kişi Egea'yı alan kişiden 203 kat fazla vergi ödüyor. 203 kat... Durma. Mesela bir kat fazla değil, iki kat fazla değil, üç kat fazla değil, beş kat fazla değil. İki yüz üç kat. Nasıl e, denge? Bu arada e, bu otomobil vergileriyle ilgili tabii hem vergilerin artışı hem de bir de kurdan kaynaklı gelen zamlar var üstüne. E, dolayısıyla ikinci elde konu giderek çok acayip bir yere doğru ilerliyor. Nihat Bey ekonomiyle mi maaş alıyorsun? Ha? Ekonomi öğrencisi misin? Ekonomi öğretmeni misin? Sana ne oluyor? Yok yok. Ahmet Hakan gibi yapayım. Hayır hayır. Yani soruyu sordum ama siz oradan yürüyün. Ben arkanızdan geleceğim diyor yani öyle. Bakma soruyu soruyor ama... İbrahim Kahveci'ye göre ekonomide Arjantin benzeri süreçler yaşayabilirmişiz. O noktaya kadar gelir miyiz acaba sizce? Avrupalıların bizi çekememesine, kıskanmasına rağmen bence mükemmeliz diyor Çetin göndermiş. Ekonomi iyi değil bu doğru kimse halinden memnun değil. Deli. Ama kredi derecelendirme kurumlarını da kimse ciddiye almıyor dünyada artık diyor Alhan. Öyle mi? Siz, siz mesela ciddiye almıyorsunuz. Dünyada kimler ciddiye almıyor? Misal yatırım yapan şirketler, fabrika açacak olan şirketler. Bunlar mesela ciddiye almıyorlar mı? Buna bakmıyorlar mı? Ekonomik gösterge ya da değerlendirme derken kimin değerlendirmelerini dikkate alıyorlar mesela? Ya sizin bu tespitiniz nereden kaynaklı acaba? İzmir'den Betül, ekonominin durumu bence berbat. Biz Mart ayının başında açtığımız büfeyi kapatmak zorunda kaldık. İnsanlar artık bir şeye para verirken 10 kez düşünüyor. Şimdi gidip nasıl iş bulacağız? Virüs var, kendimizi nasıl koruyacağız bilmiyorum. Markette canımız bir şeyler çekiyor eşimle. Şu an ona ihtiyacımız yok deyip almıyoruz. Ev sahibimiz kira veremezsek dayanamayacaktır. Durum kötü yani. 3 kuruşun hesabındayız hepimiz. Milyonluk arabaya binerken birileri biz sıradan şeyleri bile alamıyoruz. Borçlarım var bir sürü. Banka sağ olsun arayıp her gün tehdit ediyor. Halk bitti, godamanlar sefasını sürüyor. Ne günlere geldik diyor. Daha 25 yaşındayım ve yaşamaktan nefret eder oldum.
5: sevdim senden önce Ayakkabı
0: imalatında çalışıyordum. 6 aydır kapalı firman ve tek tük çalışan da çalışan firmalarda Suriyeli, Pakistanlı gibi kaçak işçileri çalıştırıyor. Aymakop Kop Sanayi Tesisi, e, Aykosan göçmenden geçilmiyor diyor Erdal. Burası da İstanbul yani. İstanbul'da yaşananlar bunlar.
5: Sana bir şey
0: olsa ömrümden ömür gidecek. Üç fabrikası olan bir şirkette çalışıyorum. İki tanesi yurt içi, bir tanesi yurt dışına çalışıyor. Yurt içi çalışanlar durma noktasında yurt dışı çalışan fabrika mesai yapıyor. 30 yıl geriye gittik diyor Eskişehir'den Ünsal. Ekonominin durumu bence bu. Tam özeti. 15 yıllık bankacıyım. Özel bankada Kobi bankacılığında çalışıyorum. Bence ekonominin durumu devlet bankaları görev zararı yazmaya devam ettikçe bunlar bizim iyi günlerimiz diyorum. Gittikçe daha kötü olacak. Şimdi değil mi Kobi ile uğraşan özellikle bankacılar onların piyasa gözlemleri hepimizden daha iyi aslında.
5: Kaç yazıma, sana bir şey olsa.
0: Dün Çanakkale'den döndüm her zaman uğradığım dinlenme tesisi kapanmış. Evet seyahat edenler mutlaka görüyorlardır. Farkındasınız değil mi? E, ne kadar çok dinlenme tesisinin, normalde yol boyu uğradığınız birçok yerin kapandığının siz de farkındasınız herhalde. Gerçekten çok acı bir manzara, kötü bir manzara o. Oradan bile aslına bakarsanız biraz anlaşılıyor.
4: Git istersen
0: buralardan ama sonu gelmez yollardasın. Bence ekonominin durumu kokoslar Yok Koko e, Jumbo. <gülüyor> Ödemeleri düşünürken karıştı iyice işler diyor. Ha, artık böyle de diyebiliyoruz yani. Koko da diyebiliyoruz.
4: Esken, böyle
0: Mı? emekliler feci durumda bence onlar da yazsın emeklilerin durumu da kötü iş yerinde gerginlik iş alamama pik yaptı gayet iyiz yani daha ne şantiyeci bir inşaat mühendisiyim 2016 yılında inşaat demirinin tonunu 1000 liraya alıyorduk 2016 yılında Bugün öğleni doğru şantiyemize demir gelecek. Tonu 4200 lira. 4 yılda 4 kat. Yani demirimiz kıymetlenmiş. Artık düğünlerde 8'lik demir takmaya karar verdim diyor Ankara'dan Levent. <gülüyor> Hatta böyle onu eğeceksin. Direkt böyle boyuna oturtacaksın değil mi? Böyle yere kadar da uzun olacak o inşaat demirleri var ya onlardan yani. Yolardan
4: ama sonu gelmez. Yollardasın.
0: Ekonomi iktidara ve muhalefete göre değişiyor. Bize göre ekonomi ne? Yıllardır ekonomiye yetişemiyoruz ki bilelim diyor Sevilay. İşte ben de size göre nasıl diye soruyorum zaten. İktidar çok iyi olduğunu söylüyor. Muhalefet çok kötü olduğunu söylüyor. Ama siz o ekonominin içinde yaşıyorsunuz. Siz ne diyorsunuz acaba? Sanayide işler o kadar iyi ki hiç yorulmuyoruz, yerimizden kalkmıyoruz demiş mesela sanayide çalışan bir dinleyicimiz. Bayrampaşa sarı dökümcüler sanayi sitesinde bir esnafım. Buradaki dükkanların büyük çoğunluğu ülkemize kaçak yollarla gelen Pakistanlı ve Afganlar tarafından otel gibi kullanılmakta. Şok fena, polise de ihbar ettik. Narkotik madde kullanımı da var ama herhangi bir işlem yapılmadı diyor. Bir de buyurun bakalım böyle bir şey var. Kapanan iş yerlerini kaçak e, göçmenler otel olarak kullanıyorlarmış yani kalacak yer olarak kullanıyorlarmış. İstanbul yönünde Çamlıca gişelere gelmeden hemen önce meydana gelen bir kaza var kazanın fotoğrafını göndermiş dinleyicimiz maalesef büyük de bir kaza gibi görünüyor ee, geçmiş olsun diyelim ama İstanbul yönünde hemen şöyle bir bakayım evet fena bir trafik oluşmuş vaziyette Kartal Sapanlı geçtikten sonra gişelere gelmeden önce meydana gelen bir kaza var trafik Sultanbeyli'ye kadar durmuş vaziyette şu anda E5'i kullanmanızı öneririz Ekmek satıyorum diyor sarı yerden Hüseyin. Ekmek satıyorum. Önceki yıllarda askıdan ekmek günlük 4-5 liralık ekmek veriyorduk. Şimdi günlük 15 liradan aşağı düşmüyor. Yani 3 kat şahlanmışız diyor. Yani askıdan ekmek alanların sayısında 3 kat artış var diyor. ...demiş bir dinleyicimiz. Sette çalışıyorum. Ee, sinema sektörü çalışanıyım. Bizim işimiz, işlerimiz, kazancımız... ...aldığımız projeler üstüne. Yani iş varsa para kazanıyoruz. Yoksa cepten yiyoruz. Devlet pandemi döneminde özellikle... ...en ufak bir destek sinemaya... ...sinemacıya yapmak... <gülüyor> ...ya da sinema çalışanlarına yapmadı. Ama kapatılması bile konuşulan... ...bir ara gündeme geliyordu ya... ...Netflix... Türkiye'de yaptığı işlerle hem ekonomiye katkı sağlarken bize ekmek verirken... ...hem de pandemi döneminde sinema çalışanlarının yüzlercesine kişi başı 2500 lira destek verdi. Öyle mi Netflix böyle sinema sektörü çalışanlarına kişi başı böyle bilabeder 2500 lira verdi geri ödemesiz yani öyle mi? Bak sen terbiyesiz Netflix'e... Bu kötü ekonomik koşullarda zor dönemlerde tek başımızayız. Tiyatrocular, oyuncular, set çalışanları, tiyatro çalışanları ne yapıyorlar acaba diye mesela düşünüyor mu Kültür Bakanı? Bir de Kültür Bakanımız var bizim biliyorsunuz. İzmir'den bir dinleyicimiz göndermiş diyor ki ekonomimiz çok güzel 30 senelik alyanslarımızı bugün bozdurmak için yanımıza aldık çok üzgünüm bu duruma geldik diyor Bence ekonominin durumu böyle işte. Papatya çayının fiyatı bu. Ne kadarmış papatya çayının fiyatı? 100 lira. Papatya çayı 100 lira. Ada çayı 50 lira. İthalat yapan bir firmayız. Kur artışından beri işler %20 düştü. Tahsilat desen o da yok zaten... Bence ekonominin durumu berbat diyor bir başka dinleyicimiz. Fatih'ten Murat, servis işi yapıyorum. Sektörüm arabasını satıp hayatına devam etmeye çalışanlarla yürüyor. Ve biz bu arada sigorta, muayene, araç bakımı hazır vaziyette okul açılsın diye bekliyoruz. ilgili konuşuyoruz bu sabah çünkü ekonominin durumu ile ilgili ciddi bir karışıklık var bir kafa karışıklığı var bir taraftan deniyor ki şahlandık en kötüsü geride kaldı çok iyi oldu toparlandık büyüyoruz bir taraftan bakıyoruz işte kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlar giderek düşüyor ve Türkiye yatırım yapılmaz bir ülke haline geliyor yurt dışından böyle bakılıyor bize peki biz ekonominin içinde yaşarken acaba ne görüyoruz sizce ekonominin durumu nasıl diye bu sabah soruyoruz bence ekonominin Durumu konu başlığımız. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
5: Yerimde saydım bak, kalbim karıştırır aklımı. Tenimde nemlik var, elimde aşk gibi anladım. Ansızın göz göze geldim. Bir bak, bakışları nimet. nimet. Belir belki de peşimde kimler kimler var Aklıma aldı sen geri, ne olur ne olur, ne olur. Kafa yap- radyoda
0: Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor Day 2'nin sonunda Nihat'la muhabbet ben Nihat Tırdar'la Ekonominin durumu ile ilgili konuşuyoruz Size göre ekonominin durumu nedir diye soruyoruz Çünkü her kafadan başka bir ses çıkıyor ve çıkan sesler arasında büyük uçurum var Dargınım landık diyen var batıyoruz diyen var çok iyi diyen var olur mu çok kötü diyen var
4: yansırta, nazlı bir çakmaya başladık bak belki de günler Bence
0: ekonominin durumu diyor ...Bilay göndermiş onların modizi varsa bizim su ikimiz var <gülüyor> evet. biz bize yeteriz vaziyetinde Dolar kurunu önce 6 lira sonra 7 liranın altını tutacağım diye 100 milyar dolar sattırıp yabancıların elini kolunu sallaya sallaya çıkmasını sağlayanlara selam olsun. Başındayım diyor Kadir 2001 yılında evlenmiştim o zaman çalışırken aldığım maaşla yaklaşık 14 çeyrek altın alabiliyordum bugün 7 tane alabiliyorum ekonomi tabii ki de uçuyor evet 7 tane çeyrek alabiliyor olmak gerçekten en azından uçtuğumuzu gösterebilir Bursa'da servis esnafıyım şu an araç fiyatlarındaki artıştan dolayı batmak üzereyiz diyor mesela Bursa'dan bir dinleyicimiz de bir apartmanda yöneticiyim. Eski kiracı 1500 liradan oturuyordu. Onun yerine gelen kiracıysa 2500'e tutmuş daireyi. İşte ekonominin durumu bu bence diyor Yalçın. Yani şöyle de bakabiliriz mesela. Oo 2500'den daire tutabiliyorsunuz. İyisiniz yani. diye de bakabiliriz. Şimdi bir taraf böyle bakıyor çünkü. Bir tarafta diyebilir ki 1500'den 2500 mi çıkmış dairenin kirası diyebilir. ekonomimizin durumu süper Isparta il müftülüğünün müsrifliğine bir bakar mısınız binaya ve camiye bir de yanına iman numarası yazmışlar yazıktır diyor Isparta'dan bir dinleyicimiz fotoğraf göndermiş de burası Isparta müftülüğü mü o yeni yapılan bir bina mı yeni yapılmış belli maşallah Bir nakliye firmam vardı. Motorinin artması ve ekonominin batması sebebiyle iş yerimi kapatmak zorunda kaldım. Sonra resmi bir kurumla çay ocağı ve kantin ihalesini alarak çalıştırmaya başladım. Sadece 7 gün çalıştı. Sonra İçişleri Bakanlığı genelge yayınladı. ikinci bir emre kadar çay ocağı ve kantin işletmeleri kapalı kalacak diye. Ama aynı iş yerinde yemekhane açık mesela. Bütün çalışma aynı düzende gidiyor sadece çay ocağı ve kantin kapatıldı güvensem, şimdi biz de evimize ekmek götüremiyoruz
4: güvensem,
0: bunlar 2016 yılının fiyatları ne bu salça fiyatları Mesela 7 lira Tatlı salça 7 lira Acı salça 7 lira Biber mesela 8 liraymış Acı biber 7 liraymış Şimdi diyor 2016'da fiyatlar böyleyken Şu anda bunların fiyatı 30-35 lira İstanbul burası diyor de ayakkabı boyacısıyım. Artık kimse ayakkabı boyatmıyor. Sadece cila atırıyorlar. Ekonominin ne durumuna geldiğini en iyi ben anlıyorum diyor. Mecidiye köyde ayakkabı boyacılığı yapan bir dinleyicimiz yazmış. Bursa açık otopazarında çalışıyorum. Pazar günleri kurulan pazarda gelen araç yok. Araç almaya gelen de çekirdek çitliyor, alamıyor fiyatlardan. Şöyle bir bakıp gidiyorlar demiş
4: da sanki yol mu var bul
5: beni çıkar bu çukurdan hadi uyandır bu derin uykudan titriyor
4: dudaklar korkudan gitti Sanki
0: var. En basitinden şöyle düşün diyor ee, bir dinleyicimiz. Mart ayında yumurtanın kolisi 13 liraydı. Şimdi 17 lira. Mercimek 5.32 şimdi 7.04. Keza diğer bakliyatlar ve gıda ürünleri aynı fiyat artırımlarına devam ediyor. Dolar yükseldikçe paramız değersizleşiyor hala aynı maaşı alıyoruz TL cinsinden ama Mart ayında alabildiklerimi o maaşla şu anda alamıyorum Eylül ayında. Çukurdan,
5: hadi
0: Daha yeni ahşap şirketi açtım. İki aydır sipariş alamadım ama vergileri ödüyorum cepten. Ahşap iki yıl önce metrekübü 2000 lirayken şimdi 4000 lira. Ben de şirketi yakında kapatırım herhalde demiş. Az önce kredi notlarına göre iş verilmiyor artık piyasayı etkilemiyor o kredi notları diyen arkadaşa cevap olarak... Ben bir reasürans şirketinde yurt dışıyla sigorta işleri yapıyorum. Ülkemizin aldığı kredi notları maalesef şirketlerimizi de etkiliyor ve yurt dışından bize iş verecek, bizden iş alacak şirketler kredi notlarımıza göre iş alamayıp ve veremeyebiliyorlar. Çünkü onların ülkelerini dışarıdan iş alması için veya dışarıya iş vermesi için minimum kredi notu şartı konuluyor. Hem sizi hem de o arkadaşı biraz bilgilendireyim istedim diyor Emre. Yani o biz sallamıyoruz hadi biz sallamıyoruz tamam bu kredi derecelendirme kuruluşlarına böyle bir fırça bir fırça falan atıyoruz. Onların da çok umrundaymış gibi sanki. Ya da işte biz onlara bakmıyoruz onları sallamıyoruz biz sallamıyoruz ama yurt dışındakiler sallıyorlar işte. Bu dudaklar korkudan
5: git da sanki yol var bul beni çıkar bu çukurdan bu derin uykudan dudaklar
4: korkudan git da sanki yol mu
0: var öğretmenim verilerimiz uzaktan eğitimi yeterli görmedikleri için çocuklarını etüt merkezlerine kaydettirmenin telaşına düşmüş vaziyette şimdi bir de bu masraf çıktı diyor Hasan ee, ekonomi Bence ekonominin durumu çökmüş vaziyette.
2: bitmez bu
0: hayat. Düğünler iptal olur, millet kredi kartını sonuna kadar kullanmak zorunda kalır. Sonra bu borçları ödeyemeden işsiz güçsüz ne yapacağını bilemez halde. Bu
2: kadar geldi, baksın olmuyor bakmayacaksın. Hayatı çok takmayacaksın. Kötülükle beslenen kalbe yeşil ışık yakmayacaksın. Zaten olacak olan olur. Hadi
0: beni orada bul, Ekonomide sıkıntı yok ki Bak bu Uşaki Vakfı'nın lideri Taciz ettiği çocuğun babasına ifadeni geri çek sana 50 milyon lira vereyim diyor Sıfır sıkıntı diyor Gaziantep'ten Mehmet ya 50 milyon lira teklif ediyormuş Bu tarikatlarda nasıl paraların Döndüğünü görüyor musunuz Peki bu paraları nereden buluyorlar bu tarikatlar Sizce
2: Derdi Hani eskiler nasıl derdi Ben mi kurtaracağım dünyayı
4: Yeter ama burama kadar geldi
2: Baksan olmaya bakmayacaksın Hayatı çok
0: takmayayım. Isparta Kule'de yapılan eski Tır Parkı tadilatı bence her şeyi Anlatır Orada bir benzinlik hazırlandı Her şey hazırdı açılış bekleniyordu Şimdi her şeyi söktüler Ve iptal oldu harabe vaziyette Duruyor
2: Ben söyle
0: Kredi derecelendirme kurumlarının değerlendirmelerini yatırım sigorta şirketleri dikkate alıyor. Mesela yabancı firma Türkiye'ye yatırım yaparken yatırımına sigorta yaptırıyor. Ve yüksek risk sebebiyle daha yüksek sigorta ödüyor. Hadi hep beraber kredi değerlendirme kurumlarını dikkate almayalım. Hatta milyon dolarlık yatırıma sigorta yaptırmayalım. Olur mu yani diyor VH. Olur olur niye musun ya? Biz kendi kredi derecelendirme kuruluşumuzu kurar. Kendi kendimize not veririz. Sorana da bunu söyleriz yerse. Olmuyor değil mi öyle?
2: Derslerini koy kenara.
4: Oyna.
2: Bu gece yalnız
4: uyuma. Oyna. Bir sağ, bir sola. Oyna
2: bu tarafa oyna
0: dersleri... Bence ekonominin durumu bu sabahın konusu Durma. Size göre nasıl ekonominin durumu iyi mi kötü mü acaba diye soruyoruz Reklamlardan sonra yeniden buradayız <gülüyor> Da ...devam ediyor... ...Daiki'nin sonunda... ...Niyata Muhabbet... ...Pazartesi gününün sabahındayız... ...tarih 14 Eylül... Ah, devlet, canım,
4: hallede-
0: ...ekonominin... ...durumuyla ilgili konuşuyoruz... Çabuk, ...o konuda ciddi bir... ...kafa karışıklığı var... Ee, ...ekonominin şahlandığını söyleyen var... ...ekonominin dip yaptığını söyleyen var... ...pik yaptığını söyleyen var... Kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği notların giderek düşmesi var ki bunun kötü olduğunu, biz onları sallamasak da kötü olduğunu bugün dinleyicilerimizin verdiği teknik bilgiler sayesinde daha da iyi anladık. Sen giden, Geçen sene 25 kuruşa aldığım konserve kapağını 65 kuruşa alabildim bu sene. O da 100 tane aldığım için indirim yaptılar Kalbimin diyor mesela Mustafa göndermiş. Ustur, yani kapağın fiyatından bile anlayabiliyoruz aslında geldiğimiz noktayı. Başka neler var gündemde Türkiye'nin gündeminde dünyanın gündeminde? Birazdan kripto odası başlayacak. Güçlü Mete sizlere detayları aktaracak Kafa Radyo'da. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda Sivrisinek'le birlikte ben yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek sağlıklı bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.